0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora dos Cristãos. Hoje eu gostaria de falar algumas outras, alguns outros conselhos pontuais para aqueles que já há algum tempo vêm frequentando as missas aqui e para aqueles que, como eu já disse alguma outra vez, tudo isso daqui é uma novidade. né? E, lógico, tudo isso aqui vale para todo mundo, mas sobretudo para aqueles que vêm aqui pelas primeiras vezes, que estão conhecendo, etc. Né? E a primeira coisa é que as coisas que vão ajudar a gente na vida espiritual, na vida católica, né? na perfeição cristã, é o melhor termo que, eu, que alguém pode encontrar, na perfeição cristã. Primeiramente, é óbvio que nós, os padres aqui do Instituto, a gente sempre tenta tratar todo mundo né, de maneira caridosa, né, mas, é, e que a gente tem, sempre tenta tratar bem os fiéis. Né, mas, é, sem tentar fazer uma espécie de recepção sentimental, é, usando estratégias humanas, como se fosse aqueles modos que as empresas procuram receber os clientes, né, que vão ser futuros ajudantes para os meus projetos, etc. Né? O que a gente espera fazer é sempre tratar todo mundo com caridade, porque a finalidade é a salvação das almas. Mas é, não é aqui que vocês talvez já tenham percebido isso daí, que vocês vão ver os padres tratarem tratar em vocês, vocês se desdobrando em elogios e gentilezas. Né? É, e uma das razões é porque um ambiente de gentileza, constante elogio, as pessoas, isso faz mal para as pessoas. Evidentemente não se trata de ser rude, isso é fora de cogitação. Mas é comum se vê hoje em dia com uma espécie de pastoral que as pessoas nas paróquias elas busquem atrair os outros por simpatia, sendo simpáticos e gentis com os outros e só. É, eles toleram todo tipo de absurdos, doutrinários e morais, e as pessoas, elas... É, eles tentam compensar isso daí com uma espécie de gentileza, né? Na hora que as pessoas chegam na porta, só, só esse tipo de gentileza, né? O que tá errado, né? É, a finalidade nossa é a de santificar vocês na verdade. Eu já vou falar um pouco sobre isso daí. Um dos motivos, né, então, é de que um ambiente assim, que vai sempre elogiando, elogiando, elogiando as pessoas, né? faz mal para elas e termina em catástrofes. E a razão, uma das razões é a seguinte, né? é que as pessoas elas acabam sendo acostumadas a serem recebidas sempre de maneira gentil, é, sentimentalmente gentil. Né? E o padre Renato costuma brincar dizer que é uma espécie de geração dos ursinhos carinhosos. Né? O fundamental é o se sentir bem, né? de maneira gentil. Entretanto, o que as pessoas não percebem é que isso aí gera um estado de espírito nelas que é, prepara problemas. Né? Primeiro, quando elas é, um belo dia, quando alguém não for simpático com elas. Um belo dia em que o padre não olhar para a pessoa pelos motivos mais banais, porque o padre está pensando em outra coisa, porque ele está com pressa, porque ele tem problemas e isso faz com que ele não dê atenção para outras coisas que são totalmente secundárias naquele momento. Né? A pessoa ela vai começar a ficar abalada e a imaginação vai ficar pululando de ideias é, do tipo... Por que será que o padre não me olhou hoje, tem alguma coisa que aconteceu, ele me olhou de um jeito que é, parece que ele está vendo algum problema em mim, né, ele deve ter tal intenção ao ter dito isso, etc, etc, etc. Né. Isso aí acaba fazendo com que as pessoas fiquem com uma vida católica abalada por ninharias, né, por motivos completamente fúteis, por causa de uma imaginação descontrolada que busca sempre é, querer receber atenção. E a pessoa acaba se afastando do lugar que ela frequenta com, é, criando é, imagens e associações de imagens e raciocínios sobre nuvens. Uma catástrofe isso daí. Os padres lógico é, buscam atrair as almas para Jesus Cristo né? não unicamente pela simpatia pessoal e principalmente pela simpatia pessoal, mas pela verdade. Né? Evidentemente, já disse, a gente não quer ser antipático. Né? Mas não se baseiem na simpatia dos padres, para frequentar o lugar onde a verdade é ensinada, onde vocês vão ser católicos. Né? A gente quer que os fiéis tenham uma adesão à pessoa de Jesus Cristo, e não à pessoa minha, do padre. Eu não quero que as pessoas tenham adesão à minha pessoa, mas à pessoa de Jesus Cristo. Né? Continuando nesse mesmo caminho, nesse né? mesmo raciocínio, a gente nunca deve olhar para nós mesmos para buscar levar uma vida católica. Colocando a nós mesmos no centro do que é feito na nossa vida. Sempre diante de nós, devemos ter a finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida é conhecer a Deus, amá-lo, servi-lo, buscar que os outros conheçam a Deus, o amam e o, sirvem, e o sirvam, e salvar a nossa alma. Essa é a finalidade da nossa vida. Nada, absolutamente nada, pode fazer com que a gente pare de buscar isso daí. Aqueles que uma vez viram uma explicação que eu dei sobre o primeiro livro da ética de Aristóteles. Nas primeiras páginas ele fala, a finalidade da vida humana deve estar sempre diante dos nossos olhos. Como o arqueiro tem sempre diante da, dos olhos dele o alvo, para atirar a flecha. Em cada ato que a gente faz, a gente deve buscar ver se a gente está buscando, conhecer, amar. Escrever a Deus e salvar a nossa alma. Senão é perda de tempo. Um exemplo uma vez que alguém me deu que eu achei genial é imaginando que a gente esteja na beira da praia e que a gente tem uma varinha na mão e que a gente queira traçar uma linha reta na areia. Se eu for traçar essa linha reta na areia caminhando com a varinha no chão, olhando para os meus pés, a linha vai sair torta. Se eu quero que a linha saia reta, eu tenho que olhar para frente. Infelizmente, muita gente para de praticar a religião porque ela começa a olhar para si mesma, para os seus machucados morais, para os seus machucados e desafetos com as outras pessoas, etc., esquecendo que tudo isso daí finalmente não tem a menor importância. Isso está ligado também ao sentimentalismo. É profundamente enraizado na nossa alma por causa da sociedade em que vivemos, por causa das músicas que a gente se habitua a escutar, por causa das relações que a gente se habitua a ter, das coisas que a gente se habitua a ler, etc. E um dos motivos pelos quais a sociedade atual não pratica a religião católica é o sentimentalismo. O sentimentalismo e a religião católica são incompatíveis. Os afetos não são ruins, ao contrário, é impossível você ser um, ser um grande santo sem ter afetos e grandes afetos, né? mas eles têm que ser retificados pela inteligência. Né? A sua inteligência não pode se dobrar aos afetos como se os afetos tivessem a primazia, porque o ser humano não é um animal sentimental, ele é um animal racional. E Cristo não disse ide e emocionai, Cristo disse ide e ensinai. É assim que as pessoas se convertem e que elas praticam a religião, porque elas têm convicções. Né? O sentimentalismo fez com que toda uma geração, que é a nossa, também a é dos nossos pais, dos meus pais, né? até dos nossos avós, que fosse uma geração fracassada no casamento, na família, no sacerdócio, no emprego, na política, etc. Porque o critério usado para a pessoa fazer algo ou decidir alguma coisa ou deixar de fazer é o que ela sente fazendo aquilo. Evidentemente, Deus não quer que a gente se, se, seja infeliz nessa vida. Mas a felicidade consiste em usar a inteligência no que a gente faz e não em fazer coisas por sentimentalismo. E isso exige sacrifício e coragem. Por isso que o catolicismo é incompatível com o sentimentalismo. Isso foi muito claro. Quem quiser vir depois de mim, carregue, é, carregue a sua cruz todos os dias, regando se a si mesmo e me siga. É necessário carregar a nossa cruz todo dia. Isso exige sacrifício e coragem, espírito de sacrifício. E o sentimentalismo esteriliza isso daí nas pessoas. Né? O Jesus Cristo, no Jardim das Oliveiras, ele não estava se sentindo bem. E ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele sabia disso se sentir bem não é o último critério de estar fazendo o bem ou o mal uhum. e por isso a gente não deve ter sempre é, indulgência conosco né? ah, está muito difícil ah, eu não sei como fazer isso aqui não vai dar certo, não pode ser assim uhum. e tudo o que é necessário para a nossa salvação ou Deus deu na nossa natureza humana e a gente tem essas coisas desde que a gente nasceu e aquelas coisas sobrenaturais que são necessárias para se salvar, Deus dá porque Deus quer que todos os homens se salvem. Depois, é necessário tomar um cuidado enorme para não confundir a nossa vontade com a vontade de Deus. Isso aqui é necessário ter muito claro se a gente quer levar uma vida católica, porque do contrário, é muito fácil andar no caminho errado. Tem pessoas que por um erro de avaliação, de julgamento, elas acabam acreditando que o que elas querem, Deus também quer. E pode ser até que Deus queira aquilo que elas querem, mas por causa disso elas acabam usando dos meios que não são bons, porque o fato de eu desejar uma coisa que eu vejo que é a vontade de Deus, não significa que eu esteja infalivelmente garantido de que os meios que eu vou usar para procurar fazer a vontade de Deus vão ser bons. O fato de eu querer buscar a vontade de Deus não é suficiente para me garantir de que os meios que eu estou usando são bons. Santa Jona de Chantal, ela era casada, né? tinha os filhos, etc. O marido morreu e ela tinha um diretor. Esse diretor não entendia nada. Fez ela fazer, se comprometer com coisas sem sentido, absurdas, etc. Um belo dia ela conheceu São Francisco de Sales numa festa... Ele era bispo... Ela foi conversar com ele... Cheia de temores... Ela ela sequer... Ela tinha temor de consultar outro padre... Por causa de certas coisas que o diretor dela tinha dito para ela... Né? São Francisco de Sales falou... Não, pode falar... Pode falar... E ela explicou algumas coisas... São Francisco de Sales disse... Esse seu confessor... Esse diretor não entende nada... Né? Ela trocou por São Francisco... Enquanto ela ainda não tinha virado religiosa... Ela, e ela seguia o antigo diretor, ela tinha um certo tipo de vida, né? de oração, etc. E depois que ela trocou por São Francisco de Sales, isso mudou o andar da vida dela. Né? Os funcionários da casa comentavam entre si depois, assim, com o primeiro diretor, ela, Santa Joana, rezava uma ou duas vezes por dia durante um bom tempo. Isso atrapalhava toda a dinâmica da casa. Mas agora com São Francisco, com, Francisco, com o novo diretor, com né, o Bispo Francisco de Sales, né, com São Francisco, ela reza o dia inteiro e não atrapalha ninguém. E a gente sempre deve observar se as coisas que a gente está fazendo estão desandando as coisas à nossa volta. Ao nos examinar, já disse, Santo Inácio de Loyola fala que a gente deve priorizar aqueles defeitos, aquelas quedas, aquelas faltas em que nós vemos que mais atrapalham os outros. Porque essas coisas podem ser que não nos incomodem pessoalmente. Porque muitas vezes a gente fica preocupado e super incomodado com outras coisas, mas que não, que não atrapalham a vida dos outros. Entretanto, por uma falta de bom juízo, de bom senso, preocupam enormemente a, a nós. E a gente deve começar a se corrigir por aquelas coisas que mais incomodam os outros. Né? Porque tem gente que consegue querer fazer as coisas que acha que está certo, atrapalhando todo mundo no trabalho, atrapalhando todo mundo na família, as pessoas que estão à volta dela. Não é a vontade de Deus, eu não posso deixar de fazer. Não é assim, né? Depois, sempre desconfiem de grupos movimentos, lugares que não dão valor para o estudo individual. Conheço o caso de pessoas que acreditavam que eles iam aprender tudo o que elas precisavam para a santificação delas, simplesmente ficando em oração diante do sacrário, só. E elas não estudavam, o que é um delírio. A via normal de conhecimento da verdade... De alimento para a alma, porque a alma se alimenta de conhecimento e da verdade. É o estudo. A pessoa, a pessoa, quando ela vai rezar, sem ter a inteligência dela formada pelo estudo e pelos princípios da vida católica, etc. Elas começam frequentemente a tomar as imaginações delas por visões. A pessoa começa a imaginar Jesus falando com ela e ela vem piedosamente dizer para você que ela teve uma visão que é um delírio. Né? Que elas começam a ter pensamentos que são insustentáveis, conclusões que são intoleráveis do ponto de vista da fé católica ou da, da, da moral da igreja, e elas não veem problema. Porque elas não têm nenhum critério para saber se o que está passando dentro da cabeça delas é razoável ou não. Falta de catecismo. Né? Nosso Senhor falou... Vocês podem olhar no, no capítulo 17, 17 de São João. Nosso Senhor está rezando pelos apóstolos e Ele fala assim. Pai, santificai-os, os apóstolos, né, na verdade. O que Jesus Cristo fez durante toda a vida pública dEle foi de ensinar. E, como foi visto na última aula de comentário à Sagrada Escritura, Ele diz... Não existe nada que está escondido que um dia não seja revelado. Quer dizer, aquilo que ele ensinava pessoalmente para os apóstolos, eles deveriam ensinar para a multidão. E aí Jesus Cristo fala, prestai atenção, cuidado, no sentido de prestai atenção, cuidado então naquilo que vocês ouvem. Quer dizer, que eu estou ensinando. É para aprender muito bem, com muita nitidez, o que eu estou ensinando. Porque vocês terão que ensinar isso para os outros. Jesus Cristo não disse assim, passe a noite rezando e Deus vai explicar tudo para vocês. Não é assim. E é por isso que eu já, já vi comentários de pessoas falando ou escrevendo que é, elas elas vêm os fiéis como tendo uma idade mental de crianças de sete anos de idade. E elas têm razão. Porque o que se vê aí fora são pessoas que podem até ter uma grande erudição no trabalho delas ou na, nas questões da universidade. E, em termos de catecismo, elas sabem zero. E elas consideram as coisas de maneira extremamente pueril, de maneira extremamente superficial. Óbvio que isso faz mal a quem não é católico. Porque ver as pessoas que têm fé como tendo uma idade intelectual de pessoas de 7, 10 anos. E não pode ser assim. Né? Ninguém é obrigado a ser um, um grande filósofo, um São Tomás de Aquino um grande teólogo mas é necessário que a gente saiba as causas do porquê eu acredito nisso né? outra coisa com relação aos estudos né? Aristóteles no último livro da ética dele, no livro décimo tem uma hora que ele vai dizer o seguinte infelizmente a multidão não é capaz de fazer distinções, ele fala de ver as coisas com nuances isso aqui está certo, isso aqui está errado ou está tudo certo ou está tudo errado, isso é um erro está errado isso daí ele diz claramente no primeiro livro as pessoas estudadas elas não veem as coisas de maneira tão grosseira assim tem que estudar então para ver as distinções das coisas só que ele diz mas as teorias exatas que podem não ser simples as teorias exatas são sempre as mais úteis não somente para o conhecimento intelectual mas para a conduta da vida quando as teorias exatas se mostram em harmonia com os fatos, as pessoas veem que são verdadeiras. E essa compreensão obriga as pessoas, que têm bom senso, a adequar as suas vidas. É por isso que é necessário estudar. E nem sempre as questões são simples. Senão a gente vê as coisas de maneira muito grosseira, de, sem nitidez, sem nuances. E na prática isso dá problemas. Finalmente, né? é preciso evitar dois erros em relação ao modo como os padres governam os fiéis. Sobre um certo sobre um aspecto que eu vou tratar agora. O primeiro é o seguinte. Tem gente que acha que os padres nunca devem dar um, um direcionamento claro para os fiéis. Dizendo assim, esse livro é ruim, essa pessoa ensina uma coisa errada, esse ato está errado, isso aqui é pecado ou não. E as pessoas vão vivendo como ovelhas na prática sem pastor. Fazendo da cabeça delas... Elas são capazes de passar 20 anos levando uma vida católica sem melhorar nada. Porque o padre nunca pode tomar uma posição, isso é um absurdo. Mas tem um outro erro, um excesso para o outro lado, né? que consiste no seguinte. Que os padres sempre devem dizer para os fiéis a decisão que eles devem tomar em tal caso concreto... O que, que eles devem falar aqui, contar o pessoal, etc., com máxima clareza, sem, é, porque senão o padre não deu uma boa orientação. Tem coisas que são claras, mas tem coisas que só o fiel pode decidir. Só ele pode ponderar os prós e os contras e saber se o que, a decisão que ele vai tomar é a mais razoável ou não. Porque a tentação que é comum ter é de que as pessoas, é de que o padre me diga exatamente o que eu tenho que fazer porque assim eu não eu não preciso pensar quando eu é, eu não vou ser responsável pelo que eu faço, isso é um engano cada um de nós é totalmente responsável pelas nossas decisões e pelas nossas ações né? e a consequência é que os fiéis acabam sendo robôs zumbis que não refletem está errado isso daí os padres, eles devem orientar os fiéis dando os princípios, as verdades, ensinando eles em um, dois, três casos, depende de quantos, mas a aplicar esses princípios para os fiéis poderem depois aplicar esses princípios por conta própria. Para os fiéis serem santificados na verdade. Para o fiel ser livre e poder resolver as coisas por si mesmo, de acordo com a lei de Deus. Cada um de nós deve ficar, em relação aos outros né, da paróquia, unidos na verdade, como Jesus Cristo deseja, né, santificados e unidos na verdade. Né. Formação de panelinhas deve ser seriamente evitado. Evitado quer dizer, dizer evitado. Quando se fala assim, evite fumar no posto de gasolina. Não quer dizer assim, fume de vez em quando. Né. Não é para fumar. Então, quando a gente fala é para evitar panelinhas, não é para fazer. Isso faz mal para as pessoas depois. As qualidades que Deus nos dá não é para nosso sucesso pessoal e nossa satisfação pessoal e o poder pessoal meu quando eu vejo que tive sucesso. Os bens que eu tenho é para é os outros. É para ajudar os O dinheiro que eu é para ajudar os outros. A inteligência que eu tenho é para ajudar os outros. O carro que eu tenho, a companhia que eu tenho... As verdades que eu conheço é para ajudar os outros. A gente sempre deve fazer apostolado e trazer os outros para a missa também aqui. Essa missa não é um privilégio pessoal. Ela é um bem comum. A gente deve ser unido porque não só a vida é feliz, sim, como um dia vocês vão precisar de padrinhos, de madrinhas, de batismo, de crisma. Um vocês vão precisar casar. Um dia vocês vão precisar é, de madrinha, de padrinhos, de, de matrimônio, etc. Né? É aqui que vocês vão achar onde a verdade é ensinada. Né? E é por isso que aqui a gente deve, então, fazer amizades verdadeiras, né? se santificando e sendo amigos e unidos na verdade, né? vivendo como uma família, né? que como eu já disse, a paróquia ela é uma segunda família, ela é uma segunda casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.